Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Que alegria, que bênção de Deus poder dar-lhe boas-vindas, onde você estiver. A partir de agora, está no ar o programa Desfrute Deus, ao vivo. Aqui com Edson Bruno, estamos de volta. É um programa ao vivo com você. Que bênção extraordinária dar-lhe as boas-vindas. Que coisa boa podermos estar juntos para vivermos experiências grandiosas para a glória do nosso Deus. Você que está na cidade, você que está no campo me ouvindo, onde você estiver aí, ó, Venha comigo, vamos viver juntos algo muito bonito, muito especial. Na verdade, celebração, né? Nós vamos celebrar, ce celebrar, celebrar aquilo que o Senhor Deus tem feito, verdadeiramente, o que Ele está fazendo, né? Graças a Deus. Como vocês estão? Eu estava com muita saudade de falar com vocês ao vivo aqui, através do programa Desfrute Deus. Vá correndo aí agora e conte para os seus seguidores, para aqueles que você tem aí na sua rede social, né? Digo, olha, o Edson Bruno está recomeçando aí o programa Desfrute Deus depois da viagem à África, né? Este é o primeiro programa depois da nossa volta da África. Gente, eu estava... É, há 15 dias atrás, ou um pouquinho mais até, fazendo aqui o último programa ao vivo antes da nossa viagem, e agora estar aqui ó, fazendo o programa depois da nossa viagem, vitoriosa. Isso é simplesmente demais. É verdade, simplesmente incrível Estarmos de volta aqui. Glórias a Deus. Coisa maravilhosa. Estou muito grato a Deus por sua vida. Você que está me acompanhando agora. Você que busca a presença de Deus. Junto comigo. Não é verdade? Nós vamos crescendo espiritualmente juntos. Essa é a grande, grande realidade aqui. Através do programa Desfrute Deus. Então sinta-se abraçada, sinta-se abraçado. Onde você estiver, tem muita coisa para a gente compartilhar aqui, viu? Muita coisa. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Espero que vocês já estejam me acompanhando através do Facebook ao vivo, né? Através do H11 Play que também já está aqui, o nosso H11 Play. Gratidão a você que já está aqui com o H11 Play, 
Gratidão a você que está no YouTube também. Nós temos um canal lá que é só para transmitir ao vivo, né? O YouTube, então, aqueles que ainda me acompanham através do canal do YouTube, são poucas as pessoas que estão por lá. Mas você que ainda está lá, que prefere o YouTube do que o nosso Bagão 11 Play, né? Bem-vinda, bem-vindo também. O mais importante é nós estarmos juntos aqui, viu, gente? Graças a Deus! Graças a Deus! Olha, é somente pela força, pela graça do Senhor. Isso é o que eu digo para vocês. Só pela graça do Senhor fizemos essa viagem, trabalhamos sem parar, sem parar, viu gente, sem parar lá. Só pela graça do Senhor, mas Ele é fiel, né? O Senhor É fiel. Essa é a verdade. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou rodar uma música aqui. Enquanto isso, vocês vão chegando, né? Vou rodar uma música, vocês vão chegando. Aí é o seguinte. Hoje nós vamos fazer um programa bem interessante aqui. Você vai me entrevistar, tá? Você vai me entrevistar. Eu quero ver se vai funcionar. Vai ser muito legal. Você hoje vai me entrevistar. Você vai mandar. Hoje, aqui, ó. Você vai mandar uma pergunta. Você que tem vontade de perguntar algo, né? Faça uma pergunta aqui. Se tiver em repetição, não faz mal. Eu só digo, ó, já foi respondido, né? Você pode mandar um WhatsApp perguntando sobre o Zimbábue. O que eu vi lá. É, pergunte tudo, se eu não souber eu não vou responder algo que eu não vi Mas o que eu vivi eu vou poder responder Então você vai perguntar, mande o WhatsApp aqui, né, o mensagem em áudio E, e mande para cá E eu quero também que você diga o que você sentiu do nosso grande desafio que tivemos Eu realmente quando fui para lá, eu não estava pensando nisso Não estava pensando nisso, né? No grande desafio que nós teríamos lá, eu não estava pensando nisso. Porque eu não sabia que não tinha energia elétrica lá, na escola, lá na igreja. Eu não sabia. Então, gente, é, eu estou aqui para celebrar também. Eu quero que você celebre também. Eu quero que você diga para mim. Mande aqui uma mensagem de áudio, né? Mande mesmo. Diga, Edson Bruno, estou celebrando. Celebrei muito. Foi muito bom. E faça uma perguntinha sobre a fome no Zimbábue. Ah, o que? Seca no Zimbábue. Como é o terreno? Enfim, faça a pergunta. Eu quero falar aqui para vocês. Mas eu quero você participando, quero você perguntando. Então você vai me ajudar, você vai fazer as suas perguntinhas. Tá bom? Que coisa boa nós estarmos juntos aqui vivendo essa experiência tão forte, tão gloriosa. Porque graças a Deus nós temos esta oportunidade de estarmos juntos aqui, né? Para celebrarmos aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que Ele faz. Isso simplesmente é maravilhoso, gente. Eu estou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa caminhada e por tudo que Ele vai fazer. Eu também estou dando glórias a Deus, graças a Deus por sua vida. Você que está junto conosco, você que né, tem sido uma bênção nos ajudando a fazer o trabalho, você que é uma bênção 
ó, é, colaborando conosco, vivendo estas experiências juntos aqui. Isso é maravilhoso demais. Então eu estou simplesmente agradecido a Deus por tudo, tudo, tudo que Ele tem feito e, e eu sei tudo que Ele vai fazer, né? Que coisa maravilhosa. Eu não sei como vocês estão. Mande uma mensagem para cá dizendo como você está. Eu quero saber direitinho como você está. Porque é bom demais poder estar aí né, junto com você. Que bênção do céu. Então é o seguinte, ó. Eu prefiro o áudio, né? Porque eu quero ouvir você falando. Eu sei que tem muita gente, talvez, que gostaria de teclar ali, mas não dá. É melhor você mandar em áudio, tá? Eu não, não posso aqui ficar lendo tudo e, e responder uh, você que escreve. Então, eu quero que você mande um áudio, tá? Isso, todo mundo se sacrificando um pouquinho, ligando aí o seu WhatsApp e mandando um áudio. Ah, mas Edson Bruno, eu não gosto de ouvir a minha voz. Bom, essa é a voz que o Senhor deu para você. Então, use a sua voz, tá? Mande uma WhatsApp fazendo a sua perguntinha via WhatsApp, mande para cá, não me deixe sozinho aqui, né, eu gosto quando vocês interagem, quando vocês participam, meu WhatsApp é esse aqui, ó, 479-9601-7073-479-9601-7073, tá bom? Esse é o nosso WhatsApp, repetindo, eu prefiro que você mande em áudio, não escreva a sua pergunta, tá? Não escreva a sua pergunta, mande aqui em áudio, eu quero receber a sua perguntinha em áudio, pergunte alguma coisa, só se você não tem curiosidade nenhuma, né, daí tudo bem, aí eu vou entender, tá? Mas vamos lá, gente, porque temos muita coisa para fazer no programa de hoje, e o que nos move, o que nos motiva é o perfeito amor, é o amor do Senhor, É, eu ainda estou em recuperação aí porque é, não foi fácil né, a questão da alimentação e também a questão, enfim, você sabe, essa mudança de clima, então eu estou bastante resfriado, é uma gripe forte mesmo, hoje não foi fácil pela manhã bem cedo, mas nós já estamos gravando o H11, já voltamos ao normal e tal, então eu estou aqui quase é, assim, pedindo força do Senhor, né, é claro, mas Ele está dando força, viu? Então tá bom, Ana Nóbrega, perfeito amor.
Graças a Deus, é o amor de Deus que nos motiva, né? É o amor do Senhor que está nos nossos corações e vai nos impulsionando para verdadeiramente sermos conquistadores, para verdadeiramente cumprirmos a tarefa gloriosa, não é verdade? Graças a Deus por tudo que o Senhor já tem feito na nossa caminhada, por tudo que Ele vai fazer. Eu estou certo que temos muito, mas muito mesmo, para recebermos do Senhor. E isso é bom demais, sabe? Podermos estar juntos aqui é, é uma coisa maravilhosa. O meu coração está muito alegre. Obrigado de coração a você que está mandando aqui, encaminhando né, a sua perguntinha. Vamos fazendo o programa juntos aqui. Isso é muito bom. Graças a Deus por tudo. Não sei como você está aí, né? Se você está trabalhando, está de férias, está de folga hoje, mas eu sei que tem muita gente na batalha, muita gente trabalhando e é assim mesmo, né? Essa é a nossa caminhada. Essa é a nossa caminhada. Graças a Deus o Senhor nos chama para sermos verdadeiramente relevantes na terra. E eu quero ser relevante para o Senhor. Eu quero dizer, eu sou teu, Senhor, estou à tua disposição. Eu quero fazer cada vez mais, eu quero trabalhar cada vez mais, essa é a verdade, aqui ó, estamos juntos, estamos juntos, já já, eu vou ouvir a sua pergunta aqui, tá, já já, então vamos lá, é o programa Desfrute Deus, nessa nossa volta, a volta da viagem missionária, estamos juntos!
sempre eu direi Eu direi que eu sou teu Que eu serei pra sempre teu Eu te amo, Deus O teu amor tem Glórias a Deus, glórias a Deus, gente. É isso aí. Essa é a melhor oração, né? Eu sou teu, pertenço a ti, Senhor. Eu pertenço a ti, que maravilha. Obrigado a todos vocês que estão aqui junto comigo, acompanhando o programa. Obrigado a vocês que estão no H11 Play, aqui no Facebook também. É, vocês que estão aí, ó, me ouvindo agora, ao vivo, né? Acompanhando aqui no nosso canal no YouTube, que é especial. Um dos canais ali que é só para transmissão ao vivo. Obrigado, gente. Isso mesmo, obrigado a todo mundo aqui, mandando a sua mensagenzinha. Que maravilha podermos estar juntos, estou muito feliz, tá? Muito alegre mesmo em poder estar aqui onde você está. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado à Livraria Rema, tem sido uma bênção nos apoiando, né? A Rema está no centro da cidade de Joinville, rua 15 de novembro, 623. Tem tanta coisa lá, já estão recebendo material para o final do ano, né? Devocionais maravilhosos para você dar para os colaboradores da sua empresa, enfim. Entre no site livrariarema.com.br, livrariarema.com.br. Este é o site, tá? Muito obrigado, Rema, por estar com a gente. Muito obrigado, Giasse Supermercados. Sendo uma bênção também, são duas lojas em Joinville, né? Uma na João Colim América, a outra na Inácio Bastos Bucarém. Grande e belíssima loja em Itajaí. Aí, gerenciada pelo amigo Dair Bortoluzi, na Oswaldo Reis, 839, fazendinha ali, saída para Balneário Camboriú. Você dessa região aí, ó, vá fazer a sua compra do dia, da semana, do mês, no Giasse Supermercados de Itajaí. E isso, portas abertas ali, ó, em todas as lojas, aliás, na segunda-feira, tem promoção, tem as promoções especiais na segunda, que é a higiene e limpeza, né, para casa estar limpinha, perfumada e também higiene e limpeza pessoal. Terça-feira é o dia da padaria, todas as lojas giasse, gente, com promoção da padaria, né? Isso, aqueles bolos, aqueles pães deliciosos, salgadinhos, giasse supermercados, Jaraguá do Sul também, na rua Expedicionário Gomercindo da Silva 311 Centro, centro da cidade de Jaraguá do Sul, Um abraço ao Maicon Figueiró, né, o gerente aí de Jaraguá do Sul. Giasse Supermercados, uma bênção tremenda. Só lembrando, Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Essa é a verdade. Então, que coisa boa podermos estar juntos. Meu coração está alegre demais. Estou dando glórias a Deus eh, pela, pela nossa volta, né? Poder estar ao vivo aqui. Tem bastante coisinhas que eu preciso falar com vocês, compartilhar. 
compartilhar com vocês que me ajudam, que estão aqui junto conosco, né? junto conosco ao vivo e tal. Eu gosto de abrir o meu coração, de estar junto com vocês. Tem sido uma coisa maravilhosa. Obrigado a todo mundo que está mandando as mensagens aqui escritas. né? Não dá tempo de ler todas, talvez, mas vou fazer até o possível aqui. Porém, gratidão, né? Gratidão a todo mundo que está aqui. Vamos tentar responder perguntinhas. Vocês que têm perguntas aqui, ó, que estão mandando para o nosso número de WhatsApp. Vamos ver aqui. É, perguntinhas que nós já estamos recebendo aqui. Vamos pela sequência, né? Como chegaram aqui a, as perguntinhas. Vamos ver aqui. Isso. Vamos abrir aqui, né? A oportunidade para vocês deixarem a sua observação, sua perguntinha, aliás, sua celebração também, né? Verdade, a sua celebração. Porque celebrar, gente, celebrar é bom demais, né? Celebrar é uma coisa gloriosa demais. Vamos aqui, primeira participação. Dia, bom dia. Você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Então, só passando para dizer que cada dia, depois daquele testemunho que eu te mandei ali no... É, que eu parei de fumar e tal. Olha, testemunho. Tenho... Depois daquele dia, é, comecei a buscar mais a Deus. E... Que bom. Tem, tem sido maravilhoso, eu tenho conversado mais com Deus. Ele Glória tem tocado Deus. mais no meu coração, na minha vida. Amém. Então, tem sido dias bons. É, parece que renovou minhas forças, sabe? Olha que legal a, a mensagem. É um testemunho, um testemunho do Júnior. Eu estive pregando em uma marcha para Jesus e eu estava doente, muito doente. Ninguém ficou sabendo lá, ninguém ficou sabendo. E eles me chamaram para animar a marcha para Jesus lá em cima daquele negócio de som, né? E eu fui animando e buscando e falando sobre Jesus, Jesus, Jesus. E quando chegou lá na concentração, eu fui pregar a palavra ainda. Depois de fazer tudo aquilo, eu fui pregar, né? Preguei a palavra e o Senhor me veio com autoridade. Eu disse, quem fuma aqui, venha e jogue esse negócio aí de cigarro, maço de cigarro. Jogue aqui em cima do palco, venha, venha com fé. E veio uma porção de gente e jogou aqueles maços de cigarros ali na minha frente. Eu orei e ministrei libertação. E aí outro dia aqui, isso já faz uns 10 anos quase. E aí outro dia aqui, eu estava andando na rua e lembrei disso. E eu pensei, meu Deus, nunca tive um testemunho de alguém que realmente deixou de, deixou de fumar lá naquele dia. Eu só orei isso silenciosamente na minha mente, gente. No outro dia veio o testemunho do Júnior. Ele dizendo, Edson Bruno, naquele dia eu joguei um maço de cigarro lá em cima do palco, fui liberto, foi, tirou, saiu de mim a vontade de fumar, eu parei de fumar e tal. E ele alegre testemunhou tantos anos depois. Veja como são as coisas, né? Que bênção, que legal receber aqui esse testemunho, Júnior. Vamos lá, vamos aqui. Vamos bom dia, seguir. pastor Edson. Bom que dia. bom ter você de volta. Amém, graças Nossa, a Deus. Glória a Deus pela tua vida e pelo Amém. esforço e pela dedicação tua lá no Zimbábue, né? Gente que ficou sempre assistindo tudo que você postava e dando glória a Deus Amém. por tudo que estava acontecendo lá, né? Glória a Deus. E também pelo... Pelo que Deus guardou sua vida, sua saúde lá nesse tempo. Amém. A minha curiosidade é como você fazia para dormir. <risos> como era a cama, se tinha que dormir em, em esteira, se tinha que dormir em, em rede. Essa é a minha curiosidade. 
Ótimo. Deus abençoe você, Deus abençoe o Zimbábue. Muito Amém. obrigado. Deus, Elza aqui de Pato Branco. A querida Elza de Pato Branco, pergunta muito legal. Então, meu seguinte, ó. Nessa região ali de Mutari, né, apesar de ser uma região grande, gente, a crise é tão tremenda, tão tremenda, que, olha, não tem como você é, dormir em outro lugar, a não ser na casa de alguém, viu? Não tem. É, e eu também, eu não tinha essa intenção de ficar em hotel ou coisa parecida, não. Eu fui para lá para sentir o que eles vivem lá. Mas vocês sabem também que nós... É, alguém até perguntou aqui sobre missionários Como que faz para o missionário estar lá Bom gente, eu não trabalho com envio de missionários né? Eu acredito que Deus me chamou para ajudar pessoas que estão no local lá Que fazem o trabalho lá Que são sofridos lá Um zimbabuano que é sofrido lá Um etíope que é sofrido lá né? Não precisa sair do Brasil para ir para lá Gastar um monte de dinheiro Tentar aprender o idioma local Ou nunca aprender o idioma local e tal, eu não sou contra missionários, podem ter missionários, mandar, e não tem problema nenhum, só que o Senhor me chamou para fazer diferente, né? Então eu ajudo as pessoas que são de lá, que tem uma palavra bem bonita, só que eu não uso essa palavra, né? Autóctone, né? Os missionários, a pessoa local, só que não uso essa palavrinha bonita, não, tá? Eu vou mais pela mulher samaritana que a mulher samaritana, ela foi uma missionária instantânea, né? Ela não fez curso de missiologia internacional, burocrática, coisa bonita, não. Ela foi missionária instantânea. Jesus transformou, ela começou a gritar, venham ver, venham ver. Então, eu ajo dessa forma, né? Eu fui ao Zimbábue para viver como eles vivem lá, para comer o que eles comem lá, para dormir onde eles dormem lá. Então, tudo é diferente, Realmente tudo é diferente, né? não, eles não têm costume de dormir em rede, redes utiliza-se muito aqui no norte do Brasil, né? Manaus, esse lugar aí tem rede, nos barcos, cheio de rede, né? o pessoal não vive sem rede, mas lá não, lá é uma cama normal, cama normal... A maioria das camas elas são feitas de concreto, assim, e aí tem normal alguma coisa de madeira, um estrado de madeira né, em cima do concreto, onde depois vai um colchão. Então é tudo assim. Só que, a, como a água é muito escassa, você tem aquela dificuldade nas residências com relação à água. Mas depois eu respondo isso aí. Só que respondendo a Elza, então, Elza não foi em rede, não foi no chão, foi é, numa cama, é, a maioria das camas são feitas de concreto, como falei assim, né, de tijolos, concreto, aí tem o estrado, tem o colchão normal. Então, claro, a gente estranha um pouquinho, mas você enfrenta, né? Enfrenta. Eu diria que a principal dificuldade no início... A questão do dormir é o fuso horário, né? Porque você fica com seis horas de diferença e aí no início complica um pouquinho. Mas graças a Deus, deu tudo certo no que se refere a isso aí. Obrigado, Elza. Quem mais? Faz o Senhor, pastor Edson Bruno. Eu, assim, não pude acompanhar todos os seus trabalhos lá, porque te passei muito... não passei bem de saúde, mas quero dizer para o Senhor... E fiquei muito feliz em saber que o senhor passou por todos os lugares ali, assim nós podemos ver ali a situação que passam nossos queridos irmãos ali, nós podemos, que nós possa é, continuar fazendo a obra do senhor ali com o Zimbabro, ali que o senhor tem ido lá, é, é um lugar que precisa de tanto amor, de tanto carinho, 
que Deus seja louvado e que Ele possa entrar com providência divina, usando pessoas para entrar no reino de, dessa obra ali que o Senhor está fazendo, ali para essas crianças que não têm nem comida para comer, que não tem luz, mas que Deus entre com providência divina, pastor Edson Bruno, aqui em Loura, de Pato Branco, Paraná. Muito obrigado, um Loura. Um abraço vocês. também. Deus abençoe. Muito obrigado, Loura. Vamos ver se tem perguntinhas aqui. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos Graças e paz, pastor Edson Bruno, paz. e toda a família do Instituto de Deus. Aqui Amém. é Lady Alves, Barnamirim. Olha, eu estou regozijando na presença do nosso Pai. Obrigado, Aleluia. Pela maravilha que Deus fez na sua vida, Glória pela restauração da sua saúde. Amém. Quando o Senhor contou hoje de manhã no H11, pelo testemunho que o Senhor deu hoje pela manhã. Glória seja dada ao nosso Deus. Amém. E também quero contar para o Senhor que o meu netinho nasceu com 15 dias. O meu netinho só conseguia dormir pela manhãzinha, 5 e meia, hum. quando eu colocava o seu programa para ele ouvir. Era impressionante, ele dormia como se estivesse nos braços do Senhor. Foi Olha. tremenda a experiência que eu, sou, que eu senti que bom. com ele. Amém. E a minha pergunta é assim, sobre aquelas mulheres com aquelas criancinhas nessa fome. Assim, o que o Senhor sentiu, se dá para explicar. Graça e paz. Muito obrigado, Neide. Graças a Deus por você, pelas bênçãos, por perguntar também, né? É, se tem uma coisa que choca a gente, né? Essa questão de fome. Essa questão, ela choca mesmo, né? não é fácil. É, choca. Eu sabia que faziam duas refeições por dia, porque eu já estava preparado para isso. Né? Agora, chegando lá, eu vi que não é duas, é uma. É uma. Então... É, não tem almoço tá? Talvez alguém faça essa pergunta até Mas não tem almoço Como, como é ficar sem almoço? Se, jejuar é uma coisa Agora você ficar sem almoço todo dia né? E eu percebi que quando chega a parte da tarde Eles vão ficando mais fracos é, Diminui a produção deles lá Então essas mães aí Que mandam as crianças sem comer O pastor Zamani me falou Que é uma coisa muito difícil para eles Quando eles têm a padaria funcionando Que fazem pães e tal né? Aí é fácil Porque eles fazem o pão E daí já dão pães lá para as crianças e tal Então tem mães que precisam Usar a escola como um refúgio Para que as crianças possam comer na escola é por isso que eu me mobilizei sobre a questão da energia elétrica, porque é impossível você ver aquilo lá. Né? O nosso forno que a gente colocou lá sem produzir porque não tinha energia, não, isso não pode acontecer. Então eu vejo as mães, elas têm que mandar as crianças sem comer para a escola e vão assim mesmo, sem comer. Aí lá na escola, quando tem os pães, tem a padaria, aí fazem. Caso contrário, quando a criança volta, porque três da tarde termina a aula, né? A aula é pela manhã, começa às sete horas, sete e meia. Sete e meia até três da tarde. Três da tarde as crianças vão para casa e depois elas vão fazer, a mãe lá vai fazer alguma coisa para a noite, né? Janta à noite. É assim, é assim mesmo. Então é difícil a gente ver isso. É bem difícil, gente. É bem difícil. Vamos lá, quem mais aqui? Vamos ver se participação. Acompanhei tudo, sim. Opa, que bom. Quer dizer para o irmão que eu não pude ajudar na instalação da energia, mas quando for para pagamento da conta, com uma pequena contribuição, mas eu vou ajudar. Que bom. 
eu sei que vai instalar energia, vai vir consumo. Ó, que se eu estiver fazendo a campanha do consumo, eu vou ajudar um pouco também. Que bom. Então, Graças tá, a com Deus. Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão Raimundo. Aqui é a observação dele, né? É tanta coisa, gente. Vamos ver aqui o que será. Vamos a lá. A paz do Senhor Jesus. A paz. A todos os irmãos, ouvintes uhum. do programa De Sorte de Deus. Isso. Aqui é o irmão Nojima, do estado de Aitken, direto do Japão. Lá no Japão. Pastor Edson Bruno. Deus te abençoe pela viagem. Amém. Fiquei muito emocionado e feliz Amém. por tudo que o Senhor tem feito lá, nesse, lá no Zimbábue. Amém. E realmente eu fiquei muito emocionado quando eu vi aquela situação, quando o Senhor fez o vídeo lá que estava passando fome, que aqueles irmãos, aquele povo está passando tanta necessidade. E nós aqui, tantos que estão no Brasil, creio eu que estou aqui, tem tanta fartura, tantas bênçãos, e às vezes a gente nem agradece pelo que a gente tem, e a gente murmura pelo aquilo que a gente não tem. Então depois que eu vi esse vídeo, esse vídeo eu falei, meu Deus, Senhor, o Senhor tem nos abençoado tanto. Aí eu no meu zorava de, de almoço, de janta, Comecei a interceder pela vida deles. Toda vez que eu estou almoçando, jantando, eu falei, Senhor, abençoa eles também. Levanta pessoas para sustentar aquele povo, para enviar ajuda humanitária. Levanta teu povo, que possamos fazer algo relevante como o Senhor tem feito, intercedendo para aquele local. A minha pergunta seria o seguinte, é... Como que vai ser depois, pastor? A igreja, o pessoal Que o senhor fez a compra deles lá Mas como vai ser depois? Vai estar mantendo? Vai estar enviando ajuda, dinheiro Para que eles possam ter o alimento Três vezes ao dia? Eu não sei como vai ser, pastor Então essa é a minha pergunta Eu Agradeço pela oportunidade Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Que bom, Nojima Que bom você fazer essa pergunta direto do Japão, né? É verdade Então, vocês podem imaginar a minha eh, situação lá é? É, fui trabalhando sem parar Eu cheguei ah, No mesmo dia já comecei a trabalhar Foram 5 horas de viagem lá De, de, de Harari até Mutari 5 horas de carro uma, uma estrada, gente Tão perigosa Mas tão perigosa Não por causa de montanha ou coisa assim Não A velocidade que eles andam lá é, Porque é uma estrada Que leva para é, para a África do Sul, né? e que é o único lugar de saída para o mar, vocês me entendem? Aqueles caminhões, container, que estão indo, atravessando o Zimbábue para ir para a África do Sul, levando containers e voltando com containers. Então, é, não há um respeito de velocidade, é, os caminhões podam, ultrapassam. É, o pastor Zamani, que estava dirigindo o carro, um carro assim muito, muito deteriorado, um carro totalmente deteriorado, ele tem um veículo que é uma caminhoneta, chama de caminhão, né, para levar as coisas, para a escola buscar, levar e tal, né, que, enfim, nem cinto de segurança tem nesse carro, e o outro é um, uma van, como se fosse uma van, todos os carros lá são comprados no Japão, viu, Nojima, todos os carros vêm do Japão, eles compram carros usados do Japão, porque lá não tem carro para vender, assim, não tem. Então eles compram do Japão, né? importam carro usado do Japão. 
E esse carro, ele já tem vários anos, minha gente, cinco horas de viagem, anoiteceu, aí você já começa ali, né? Já começa ali. Quando cheguei, já fui trabalhar sem parar, o pastor Zamani ficava olhando assim, né? E eu dizia, pastor, vai passar muito rápido, pastor, vamos correr e vamos correr. E ele correu comigo e a gente trabalhou muito mesmo. E aí, é, você pergunta sobre essa questão, né? E agora, né? O meu foco naquele momento foi colocar a energia elétrica. Eu anotei tudo, 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 fotografei tudo, né? Tem vídeos que eu fiz sobre o terreno da escola, viu, Nojima? Um grande terreno. Meu Deus, que terreno maravilhoso, gente. Que coisa tremenda. O pastor Zamani, ele era do exército do Zimbábue. Há muitos anos ele saiu, né? Se aposentou lá do exército, mas o aposento dele é 80 dólares por mês, gente. O aposento dele, o aposento do pastor Zamani é 80 dólares por mês. Você já pensou uma coisa dessa? 80, 80 dólares. Troque aí, né? Troque em reais aí. Não dá nada, não dá nada. Então, quando ele saiu do exército, ele, ele tinha um carro, um carro razoável, né? Ele vendeu para começar a escola, porque Deus o chamou. Ele começou a escola com a venda daquele carro. Aí o pessoal do exército, que eram amigos dele, foram lá ajudar a construir... Né, foram ajudar a levantar aquele negócio lá, ele, claro, comprou material, eles fizeram os tijolos, porque eles mesmos, eles fazem os tijolos, eles fizeram os tijolos, levantaram aquilo lá, a primeira, né, as primeiras salas, fizeram tudo, e, e enfim, e agora, né, e agora, gente? Então, Nojima, tem muito trabalho, muito trabalho, nós vamos correr para esse negócio É da padaria. Eu quero colocar um padeiro lá, viu, Nojima? Primeira coisa agora é colocar um padeiro lá. Vai sair mais ou menos 250 dólares, um padeiro que vai trabalhar lá sem parar, direto. É isso que eu quero, tá? É isso que eu quero. Eu quero agora um padeiro. Nós vamos manter esse padeiro lá para fazer pães. Concordam comigo? Sim ou não? Sim, né? Não adianta deixar lá parado, não tem como. Então eu quero, já colocamos energia elétrica, agora vai ter um padeiro, porque nós vamos dar um jeito. Pastor Zamani já está vendo lá, tem alguém em vista que vai ser o padeiro oficial daquela padaria, vai ensinar lá eles fazerem pães, adolescentes podem aprender o ofício do panifício e nós vamos colocar um padeiro lá, tá? É, viu, Nojima? Eu creio que respondi, né? O padeiro. E depois, a outra etapa, depois do padeiro, é a irrigação daquele terreno maravilhoso, gente. Que terreno? Um terreno que produz. É praticamente um dos únicos terrenos ali que não tem pedras, porque Mutari é uma região de pedras. É um terreno maravilhoso. Eu filmei tudo, falei, gravei tudo. Eu vou mostrar depois o desafio da irrigação, porque eles podem fazer uma cultura maravilhosa lá para ajudar a manter. Creio que respondi essa perguntinha. Vamos lá, seguindo aqui, quem mais? Bom dia, pastor Edson. Bom tudo dia. Bem? Olá, Ana. Que maravilha, o senhor está de volta. Uma Ana grande Regina. alegria, viu? Que bom. Porque o Senhor é uma bênção para nós. Glórias a Deus. E Vocês glória para mim. a Deus, né? Foi vitória na ida, né? na volta. Embora a gente sabe que os irmãos precisam de muito cuidado, mas vamos estar né? orando por eles e fazendo o que nós podemos fazer, né? ajudar. É, eu gostaria de saber... É, como que foi a sua viagem de carro até a cidade? Ah, acabei falando. Por que, que o senhor disse que foi assim um horror? 
Foi mesmo. Eu sou a Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Eu acho que eu respondi, né, Ana? Mas foi mesmo. Eu mandei mensagem aqui para os meus irmãos, né, que estavam preocupados. Eu disse, olha, foi um terror esta viagem. Que coisa, porque anoiteceu, gente. E aquilo é uma escuridão. Na cidade, assim, não tem é, iluminação pública. Não tem. Aí a gente reclama às vezes que queimou uma luzinha aqui num poste, né? Queimou aqui essa luz, essa prefeitura não arruma essa luz que queimou aqui. Minha gente, lá é uma escuridão. Na cidade lá, numa escuridão lá em Mutari, não tem iluminação pública. É uma escuridão, gente. Uma escuridão. Você só vê lá as luzinhas na casa, né? Nas casas. Onde tem? Mas não tem. E a estrada, a rodovia, né? aquela escuridão, aquela coisa, aqueles caminhões, como expliquei aí, que vem por cima da gente, aquele carro que parecia que ia cair as quatro rodas dali a 50 metros. Eu falei para eles, ó, oh, pastor Zamane, esse carro aí lá no Brasil, a gente ia dizer o seguinte, ó, daqui a 20 metros vai cair as rodas, porque não pode ser uma coisa dessa. Quando chegava na cabeceira de uma ponte, aquele carro parece que as rodas iam sair todas, sabe? Mas é assim mesmo, né? eles usam aqueles carros, é uma estrada lá, lá em Mutari, lá em Mutari né? não a rodovia, mas lá em Mutari aquilo é cheio de buracos, gente do céu, e quebra tudo mesmo, o carro quebra tudo, ah, é porque, né, o Nojima, é porque vem aí do Japão aqueles Toyota, aqueles negócios lá, que daí eles continuam andando, né, até acabar, mas olha, não é fácil, para nós que somos acostumadinhos aqui, Andar na rodovia, tudo certinho, e ainda reclamamos, e às vezes, né, também, lógico, tem o um perigo aqui. Mas lá não é fácil, gente. Cinco horas naquela rodovia é um terror. Lá vem aqueles caminhões, lá vem podando, e tem que sair fora e deixar ele passar, porque ele passa mesmo. E vocês sabem que lá no Zimbábue a direção é no outro lado, né? Não é igual a gente aqui no lado esquerdo, aqui, não. É lá no lado direito, né? É, lá no lado direito se dirige lá no, no Zimbábue, a volante lá no outro lado. Só que os caminhões, eles importam os caminhões, eles trazem os caminhões de países que o volante é no outro lado. Aí você já pensou, você está numa rodovia com motoristas dirigindo no lado esquerdo e no lado direito. Você já pensou uma coisa dessa? Aonde você olha para o caminhão, lá vem um caminhão e o motorista está do lado contrário. Aí quando ele vai ultrapassar, imagine só se ele está do lado contrário dirigindo, como é que ele vai ultrapassar, né? Porque ele está escondido aqui, ó. vocês estão me entendendo? Ele está escondido aqui, indo atrás de um outro carro, ele não tem como vir lá do outro lado. Então é uma loucura. Os caminhões, a maioria, o volante é do outro lado e os outros carros do outro lado, então é motorista daqui de lá, um passando pertinho do outro assim. Não, não, o que, que é isso, gente? Mas é assim, né? Então, Ana, deu para entender um pouquinho o pavor? Deu? Será que eu exagerei? Eu acho que não. Eu não exagerei não, gente, porque foi difícil mesmo. Foi difícil mesmo. Aquela escuridão e aquele negócio e aqueles carros naquela alta velocidade. Só a misericórdia de Deus mesmo, viu? Bom dia, pastor Edson Bruni, família Desfrute Deus. Fabiana. Que alegria estarmos juntos. É, alegria poder participar da Energia para o Zimbábue em oração, em ofertas, cada novo vídeo era muita alegria, muito choro, <risos> e Amém. uma coisa que, graças a Deus, né, pelo seu retorno, que conseguiu fazer tudo, e 
estaremos orando também pela sua recuperação Amém. Né, total e pela sua saúde. E cada novo vídeo era uma alegria e choro também, né? Amém. E um dos vídeos que também me marcou foi a despedida do Zimbábue. Uhum. As crianças se achegando. E aquilo também foi emocionante para mim, porque eu fiquei imaginando se eu estivesse lá, né? É. E aí eu gostaria de saber como é que foi a despedida das crianças, do pastor Zamani. Enfim, é isso, tá bom? Deus te abençoe. Continue conduzindo em cada projeto que o Senhor tem para fazer através da sua vida aqui na Terra. Amém. Muito obrigada por nos deixar participar de tudo isso. Que o Senhor Amém. te abençoe, te guarde e toda a sua família também. Um grande abraço, pastor. Muito obrigado, Fabiana. Ajudou muito a Fabiana, porque... É, não, não vou dizer inconscientemente, porque ela tem o Espírito do Senhor como nós temos, né? todos vocês que estão comigo, mas logo ela lembrou de colocar embaixo ali do vídeo, né? Ela colocou lá, despertando as pessoas, porque eu pedi mesmo, me ajudem, não tinha tempo de fazer contas lá, né? Me ajudem aí, faça uma divisão aí para ver quantas pessoas podem ajudar para a gente alcançar esse 27 mil e tanto, né? Porque era 27 e tanto, mas eu sabia que isso ia, ia mais, né? Graças a Deus que a gente arrecadou um pouco mais, porque teve outras despesas, arrecadamos 30 mil e pouquinho, então a Fabiana logo escreveu ali embaixo, vamos lá gente, colocando cem reais cada um e tal, 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 ela fez a divisão lá e o pessoal se despertou e foi maravilhoso, foi realmente incrível. Agora a despedida das crianças foi um momento muito difícil, porque eu fiquei pensando, eu vou embora daqui, né, eu vou embora. Daqui a pouco eu vou estar num lugar onde eu vou poder fazer um lanche adequado, onde eu vou, uau, né, comer algo. Nem, nem adiantava pensar no aeroporto do, lá de Harare, no Zimbábue, porque não tem nada naquele aeroporto, viu, gente? É uma coisa, assim, tremenda, né? E aí, mas eu sabia, daqui a pouco eu vou estar... Na Etiópia também difícil, mas daqui a pouco eu vou estar em São Paulo, daqui a pouco eu vou estar no Brasil... Né, escolhendo fazer uma refeição, o que eu quiser comer. E agora eu tenho, tenho que ir embora. E daí naquele dia da despedida, aquelas crianças, elas, elas vieram à minha volta ali, me abraçaram. Ainda era aniversário de um menininho lá, sabe? Ele estava de aniversário naquele dia, daí cantaram para ele. Eles cantam um parabéns diferente. É, assim perguntando quem faz aniversário hoje, quem faz aniversário hoje e tal. Daí o aniversariante tem que cantar de volta respondendo, né? Que ele é o aniversariante. Então foi ainda mais difícil porque vivi isso ali nessa despedida dessas crianças que é, eles ficaram me tendo ali como um pai, sabe? Pastor Bruno daqui, Pastor Bruno dali, Mr. Bruno, Pasta Bruno, Pasta Bruno, Mr. Bruno, Pasta Bruno, Pasta Bruno, Mr. Bruno, e chamando e tal, e agarrando a gente. Ah, eles dançando mesmo com fome, mas dançando alegres, né? Então foi, a despedida foi esse momento ali. E do pastor Zamani, foi no aeroporto, ele me levou em Arar, lá em Arari, né? Mas estava muito preocupado por causa da volta dele, né? Então eu orei lá, Deus guarda o pastor Zamani na viagem de volta para casa, porque não é acostumado a ir para Harare, não é acostumado a ir lá para a capital. Não é. 
sabe? Eu até estou pensando, quando tiver que ir de novo lá, né, até tem alguém que poderia até trabalhar com trator lá e tal. Eu fiquei pensando como é que a gente podia fazer para evitar do pastor Zamani ter que ir lá em Harare, cinco horas longe. Não sei, eu não sei, gente. Tudo é uma coisa arada, né? Você vai alugar um carro lá? Como, né? Como? Sei lá. Comprar um jipe lá? Não sei. Parece que até seria a solução. Eu sei lá, é difícil. Então, a despedida dele naquela hora, né? Sabendo que ele teria que voltar cinco horas lá naquela estrada e tal. E não é acostumado a ir para lá. Então, foi também um momento difícil, mas alegre ao mesmo tempo, porque estávamos celebrando. Eles ficaram tão felizes com esse negócio de energia elétrica, sabe, Fabiana? Tão felizes. Então, foi a nossa despedida lá do pastor Zamani no aeroporto, das crianças lá na escola, né? Vamos ver aqui quem mais. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Eu gostaria de saber se o senhor trabalha sozinho nessa missão. É... Porque eu fiquei pensando aqui, né? O quanto difícil deve ser o senhor voltar de lá, né? E como fica o seu psicológico, né? Porque eu vejo que o senhor estava completamente sozinho lá. E ver tudo aquele sofrimento, eu fiquei assim tão chocada com aquele vídeo que o senhor mandou pra gente, né, do da seca, do das crianças, das todas as pessoas fazerem uma refeição por dia. Eu não sei se eu aguentaria o meu psicológico de voltar para cá e viver é, com a minha família, né, confortavelmente. Meu Deus, como a gente não tem problema, né, pastor? E eu fico pensando assim, que nem o senhor foi sozinho, é meu Deus, eu fico imaginando como, como fica o seu psicológico, né? É essa é a minha pergunta. Obrigado, Juliane. Obrigado por se preocupar né, e pela pergunta. Realmente, fomos só, sozinhos, né? Eu tinha programado para levar alguém junto comigo, é, mas depois vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei até feliz de que ninguém foi comigo, para não ter que atravessar isso lá, né, tudo diferente, comida escassa, tal, é, carro ruim, é, tanta coisa. Então, né, banho eu passei todos aqueles dias com gotinhas d'água gotinhas somente. Na escola, atenção, gente, na escola nós fizemos um poço. Um poço artesiano que tem garantido água para a escola. Durante todo esse período de seca não tem faltado água. Veja que bênção isso, né? A bomba d'água que colocamos lá, as placas de energia solar que fazem a bomba funcionar. Veja que coisa maravilhosa. Então, só que lá onde eu estava, né, que chegava à noite, lá não tinha água, só gotinhas d'água. Então, levar alguém para também atravessar isso, né? Eu fiquei até feliz. Eu estou aqui sozinho, o Senhor sabe. Eu ficaria ainda mais incomodado se tivesse alguém. Mas não é fácil mesmo. Só que tem uma coisa, né? A Juliane colocou aqui, é vir embora, deixar tudo lá e saber da fartura que nós temos aqui. Você sabe de uma coisa, Juliane, que me fortalece? Vocês. Vocês. Porque... Eu contei, naquele dia que eu fiz o vídeo, eu contei com vocês. 
né? Eu contei com vocês e nós fomos honrados. Então, eu disse para o pastor Zamani, estou voltando, estou voltando, mas eu estou levando muitas informações. A nossa tarefa é gigante e nós vamos ajudar, nós vamos trabalhar. Então, Juliane, eh, eu voltei e o que me dá força na mente, emocionalmente falando, né, no coração... É isso, é o que estou fazendo agora aqui, ó. sabe? É isso aqui, é isso que me dá este ânimo, porque eu posso falar aqui e a gente fazer juntos, sabe? Então, é, é isso que me motiva, é isso que me dá esse ânimo maravilhoso de estar aqui, porque nós vamos fazer a diferença lá com o padeiro, né? com o trigo que a gente já envia, mas agora o padeiro nós vamos dar um jeito. Tá? Os professores, meu Deus, os professores, essa é uma outra história, é uma outra história ainda. A paz do Senhor, eu gostaria de saber qual é a primeira dificuldade que um missionário encontra quando chega no Zimbábue. Paz do Senhor, pastor Bruno, É, a minha pergunta foi qual a sua primeira dificuldade, qual a primeira dificuldade que um missionário encontra quando chega no Zimbábue. Eu sou de uma pessoa paraíba. Muito bem. Eu até falei, né, Marli, que eu não posso falar sobre isso assim porque eu não, eu não aconselho a gente mandar missionários para lá, né? É, eu não aconselho. Para que mandar missionário para lá, né? Uma que o idioma é inglês, tem que falar perfeito inglês para se comunicar com eles. Tem dois idiomas, né? É, todo mundo fala inglês também, então, a não ser lá nas montanhas, pessoas idosas. Mas tem que falar inglês, primeiro requisito. Se não falar, não arruma nada, né? não se comunica com ninguém. E tem que falar inglês bem, porque o sotaque deles é forte, então você tem que entender bem para poder se comunicar. Então, a barreira do idioma tem que ser vencida, né? Assim, então eu não falo sobre missionário. Eu não aconselho né, mandar um missionário para morar no Zimbábue. Não, para quê, né? Vamos ajudar aqueles que estão lá. O pastor Zamani não é missionário lá. Ele é de lá. Ele nasceu lá em Mutare, né? Ele nasceu lá. Ele nasceu lá. Ele é um zimbabuano, né? E está lá. Então, por que mandar um missionário daqui, ter que arrumar, gastar com documentos e tal, né? E gastar com negócio de envios e tal, 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 né? Saúde do missionário. Então, vamos ajudar quem está lá. Agora, se você pergunta qual a dificuldade de alguém que chega lá, como eu, que cheguei para ficar lá um tempinho e vir embora. Primeira coisa é, são essas dificuldades... É, Da, vamos dizer assim, que você não tem né, essas regalias que temos aqui no Brasil, né, a água abundante no chuveiro, né, só gotinhas, teve noite que eu não pude tomar banho nenhum mesmo, porque não tinha água. Na torneira nunca teve. Na torneira nunca teve água. Nunca teve. Se abria a torneira, não tinha água. Não tinha nada. Nunca teve, tá? Então eu escovei meus dentes usando. É, água de uma garrafinha, porque eu tive que procurar, né, logo no início já procurei água 
numa garrafinha lá, aquelas garrafinhas d'água, né, que não é mineral, é uma água que foi tratada lá em Harari. A água lá da cidade de Harari, eles trataram essa água, então essa água dentro de garrafinhas, para não usar água ali, aquelas gotinhas que caíam do chuveiro. Então, para escovar os dentes e tal, tal, eu utilizava a água daquela garrafinha, porque não é muito bom você chegar em algum lugar como esse na África e usar a água que sai do chuveiro ou da torneira. Mas lá nem água na torneira teve, entendem? Nenhum dia. Só as gotinhas que caíam do chuveiro. E o que, que acontece? Então, talvez, eu diria, esse tipo de dificuldade é coisa física. A falta de almoço... Você vai, ah, hoje eu vou almoçar. Não, hoje você não vai almoçar. Então, como você se sente? Não, daqui a pouco tem almoço. Não, hoje não tem, Adson Bruno. Se acalme aí, porque não vai ter almoço. Aí vem meio-dia, uma hora, duas da tarde, três da tarde, não tem almoço. Quatro da tarde, não tem cafezinho. Cinco, seis, sete, você vai comer alguma coisa. Talvez isso aí seria uma dificuldade, né? Talvez questão do idioma para mim não é dificultoso, porque graças a Deus nós temos o idioma. Então, talvez seria isso mesmo, né? Vamos ver aqui quem mais, quem mais? Graça e paz. Oi, irmã Yolanda. E todos os ouvintes do Desfrute Deus. Amém. Ai, para mim foi um, uma grande emoção, tive uma emoção tão grande quando, é, quando eu vi, meu Deus... É, pude celebrar, né, junto com o pastor Edson Bruno e todo aquele povo, né, o pastor Zamani e aí todas as crianças e professores é, celebrando ali, né, Amém. aquela aquela vitória, aquela conquista maravilhosa, né, do, do dinheiro, né, para compra da para colocar a energia elétrica, isso é tão glorioso, foi tão... Olha, todas as conquistas foram lindas, maravilhosas. Essa viagem sua, pastor Edson Bruno, olha, me trouxe uma, uma alegria tão grande, né? Uma alegria muito maravilhosa mesmo, de ver tudo quanto Deus está fazendo, né? É, pela sua vida, né? através da sua vida, Amém. e também de nós, né? que estamos aqui juntos, é somos uma família, né? família desfrute de Deus, Amém. e para a glória do nome do Senhor Jesus, olha, é tremendo esse trabalho, e vamos continuar em nome de Jesus, Amém. em nome de Jesus, em nome de Jesus, fazendo aquilo que o Senhor quer que nós fazemos. Ele nos dando graça e força e coragem, como ele tem dado, né, para o nosso irmão, pastor Edson Bruno e os demais irmãos, nós iremos fazer em nome de Jesus Cristo, Amém. né? Que Deus nos abençoe, nos, nos guarde sempre, em nome de Jesus. Glória Meu abraço a, a todos. Obrigado, irmã Yolanda, suas orações, contribuições, tudo isso tão importante. Mais alguém aqui? Vamos ver quem, quem mais será, né? Vamos lá? A Ó. paz do Senhor Jesus. A paz, minha irmã, é, irmã Marilei. de Araranguá. Amém. E eu fico muito feliz com o Senhor, sou muito feliz com o Senhor Deus, pelo que Ele tem feito em Zimbábue, né, através da sua pessoa, pastor Edson Bruno. E Amém. me alegrei muito, também chorei muito. <risos> A cada vídeo que o pastor enviava, as lágrimas, não tem como a gente não, não conter as lágrimas da gente, é. né, por saber da situação daquele povo lá. 
e muito me alegrou a, a rapidez da ajuda para a compra dos materiais elétricos, de Amém. energia elétrica, né? Glória a Deus. Mas a minha pergunta, pastor Edson Bruno, é como o irmão se sentiu diante daquele, da, daquele povo, principalmente das crianças, que sabendo que eles se alimentam uma vez no dia, e no decorrer do dia, olhar para a face daquelas crianças e ainda ver aquele sorriso sincero na face deles, que a gente olha assim para eles e vem eles sorrindo mesmo naquela situação de fome, eles mantêm um sorriso escancarado, porque ali é um sorriso verdadeiro, não é um sorriso forçado. Uhum. E um brilho no olhar deles. E eu fico, eu fico me perguntando, como pode, né? Como pode, diante da situação, eles ainda terem força para sorrir e manter o brilho nos olhos? E eu queria saber do pastor, o que o pastor sente dentro de si, também contemplar isso? Muito bem, obrigado Marilei. Sabe, eu diria assim, ó, é, vem como veio, né, olhando, quando cheguei lá, que fui já descobrindo tudo isso. Vocês vejam só, veio uma força muito grande e eu disse, não, nós vamos mudar isso hoje, hoje. Então, Marilei, vendo as crianças que ele mostrou, ó, essa ali é, não come nada quando, quando vem para a escola, outra lá, outra lá, outra lá, não é? crianças que não tem nada. Eu disse, não, nós vamos mudar isto. Nós vamos colocar energia elétrica hoje. Vamos lá. E demorou, minha gente, muitas horas para vir aquele vídeo. Atenção, encerraram-se as perguntas, tá, gente? Não pode mais mandar perguntas agora, senão não vou conseguir responder todas. Então, quem mandou até agora, eu vou responder, tá bom? Então, é o seguinte, ó. É, veio uma força muito grande, Marilei, a força que fez com que eu me retirasse lá e começasse a gravar. Porque eu sei que isso é um negócio que não é fácil, né? Você expressar isso, falar isso, você abrir uma oportunidade para pessoas colaborarem, ofertarem. Tem um monte de gente que é contra isso, que fala mal e tal. Só que a força tão grande que veio para o meu coração, eu não quero nem saber né, de alguém que fale isso, aquilo, aquilo outro. Eu não quero nem saber. O importante é fazer, é ver acontecer. Então, será que eu vou ser envergonhado? Não, eu nem pensei nisso. Então, Marilei, quando vi aquilo ali, aquela tristeza, eu disse, nós vamos arrecadar 27, 30 mil reais em uma noite, nas próximas horas a gente vai conseguir. Eu não tive dúvidas que a gente iria conseguir. Então, veio uma força muito grande porque eu sabia que estaria dando oportunidades né, para vocês que me acompanham estarem juntos, estarem ajudando, estarem participando de uma obra como essa. Né? Então, eu, lógico, veio tristeza profunda, mas uma tristeza que se transformou em força para ir lá e falar é isso, 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 isso e nós temos que mudar essa história hoje, né? 
como mudamos. Essa é a verdade. Bom dia. Pastor Bom dia. Edson Bruno, a paz do Senhor, aqui é Mara de Blumenau. Oi, Mara. Estava ouvindo aqui os relatos, ainda estou ouvindo algumas pessoas perguntando e o irmão contando ali a situação, como que é difícil é, chegar àquele povo, no sentido de, da situação que foi encontrado ali. Eu realmente me emocionei, porque na íntegra eu estava ali acompanhando todos os os vídeos e todas as notas que o irmão colocava ali para a gente ver, acompanhar e estar tá por dentro do que acontece lá em Zimbábue. Enfim, naquela região tão difíceis e acerca do, do alimento. E me emocionei bastante. Emocionei e agradeci ao Senhor, porque ainda há ouvido sensível pessoas disponível que nem o pastor de ir ali. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu não posso estar ali com ele. Meu coração está, até me emociona ainda, meu coração está na minha vontade de contribuir. Mas enquanto eu não tenho essa oportunidade de contribuição, as minhas orações de intercessão, Amém. elas vão fazer a diferença também. Amém. Porque tem uns que vão, tem outros que oram, tem outros que contribuem, né? Sustentam a corda. E eu creio que... O mover de Deus foi diferente, entendeu? O mover de Deus, o que o irmão teve ali representando Jesus, né? O que faria Jesus, vendo aquela situação, representante dos céus ali, o, o pastor Edson Bruno, e isso, isso é gratificante, é, não tenho nem palavra, e com certeza marcou bastante a vida deles. Eles não são mais... Aquelas pessoas que talvez se achavam tão esquecidas. Eles sabem que Deus levanta homens e mulheres interessadas por essa obra. E, e isso foi uma injeção de ânimo, com Amém. certeza. Amém. Deus é fiel, agradeço a oportunidade. Um bom a dia a todos. Muito obrigado, Mara. Graças a Deus. Né? Por você, Mara, que representa muitos, muitos que tiveram esse mesmo sentimento. Né? Vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar essa situação ali, né? Então, gente, já deu, senão não vou poder atender mais. Eu creio que seja a última observação agora. Vamos ver quem Pastor será. Pastor Edson Bruno, Alô? a paz do Senhor a Jesus. A paz. Aqui é o presbítero Ravindo. Olá. Itabula, na Bahia. Bahia. É, estou sempre ouvindo ah, o seu trabalho. Amém programação da Gaúcha, que manifestação gloriosa de Deus. Amém. Que Deus possa continuar abençoando Glória a, Deus. a sua vida, Amém. para que almas sejam impactadas Amém. pelo poder da pregação, Amém. pelo poder da mensagem. Obrigado, que meu irmão Raimundo. O Senhor tão maravilhosamente usam é, com o seu Espírito Santo Amém. para que vidas sejam alcançadas. Deus te abençoe, pastor. Aham, obrigado. É Edson Bruno. Amém. Que o senhor possa estar sempre orando por nossas vidas. Amém. Presbítero Raimundo, aqui de Itamuna, no interior da Bahia. Deus abençoe, meu Amém. amado. De Itabuna, interior da Bahia. Presbítero Raimundo, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. É abençoado pelo H11, né? Que coisa boa. 
Estou encerrando aqui então as participações. Sabe, gente, eu quero agradecer muito mesmo as orações. Isso é uma coisa importante demais. É, as contribuições, claro, mas as orações também, porque eu tinha que ter força para fazer todas as gravações, tudo, e depois me retirar para editar e para esperar vir os vídeos, senão eu não conseguiria fazer. Imagine a minha tristeza se eu tivesse que sair de lá sem cumprir a tarefa. Né, gente? Sair de lá é, é sem cumprir a tarefa. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ao mesmo tempo, falando com vocês. Ó, sem cumprir a tarefa. Isso seria triste, né? Vir de lá sem cumprir essa tarefinha. Sem poder adquirir. Gente, sem poder adquirir a questão da, da, da energia. Isso seria muito triste para o meu coração. Muito triste. Então, graças a Deus por aquele dia extraordinário. Que eu creio que vocês acompanharam, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho aqui daquele dia tão extraordinário lá. Vocês estão conseguindo ver aí? Eu creio que sim, né? Deixa eu ver aqui se... Isto. Ó, isso aqui foi o dia né, que a gente foi lá. Esta, esta loja aqui foi um grande milagre num local lá. Um grande milagre. Eu não posso falar aqui um detalhe. Eu não posso falar um detalhe. Esse detalhe eu vou ter que guardar para mim. Porque foi um momento muito tremendo, gente. Porque em nenhum lugar no Zimbábue eu consegui utilizar é, a questão de transferência de dinheiro e tal, e tal, e tal. Não, não deu, não foi possível, sabe? Não foi possível. Mas aqui, aqui neste lugar que nós encontramos lá, que o pastor Zamani já conhecia, né? neste lugar, imaginem só, eu consegui fazer essa transferência e deu certo, gente. Deu certo, porque na hora que deu certo, meu Deus, isso foi demais, na hora que deu certo. Imagine só, né? É, é 30 mil reais como foi, mais de 30 mil reais. Você estar num país, no fim do mundo, né? Lá no Zimbábue, num lugar deste, e não tinha... Lugar nenhum que aceitasse eu fazer essa transação. E eu já estava assim, não desanimado, porque eu confiei. O Senhor vai prover, nós vamos conseguir fazer isso. E o Senhor mostrou esse lugar retirado. Né? Eu não posso falar detalhes aqui sobre isso, sobre o que é este lugar aí, o que é esta loja. Porque aqui não dá para falar no ar. Eu não posso falar. Vocês me entendem, nós temos que tomar certos cuidados. E eu não posso falar, mas esta, este lugar aqui, ele foi apontado por Deus. Por Deus. Não posso dizer também onde eu estou, assim, né, neste lugar aqui. Mas foi apontado por Deus, porque foi o único lugar. Então, quando foi possível, quando eu tive certeza, quando deu certo... Né, que eu consegui transferir a oferta de vocês. Gente, isso foi uma alegria muito grande. Está aqui o primeiro valor, lá na loja. Depois tive que ter outras situações lá. Mas aqui está, né? Ó, foi o primeiro valor. Imagine que emoção tremenda. Que emoção incrível que nós vivemos lá, gente. Que emoção. Né, o pastor Zamani, ali, é, alegre, 
né, segurando esta notinha, porque foi o valor que vocês ofertaram. Então, e ele alegre porque nós conseguimos fazer isso e deixar lá todo o material, né? Isso foi simplesmente demais, né? Aqui, quando eu estou indo lá para é, a escola, a última vez. Aqui estou indo a última vez para a escola, levando todo o material aqui nesse caminhão, como eles falam, né? Levando todo o material, a minha alegria em estar chegando lá, levando este material, né? E eu creio que todo mundo assistiu esse vídeo, quando nós descarregamos lá na escola o material todinho, esses cabos, esse aqui é um grande cabo, mas veio um outro de Harare, a capital, porque eles não tinham, então já deixamos pagos e logo depois já foram buscar o cabo, então deixamos tudo, todos os detalhes, viu gente, todos os detalhes aqui, ó, esse aqui foi um momento de muita emoção para mim, porque tinha descarregado ali tudo, né, o material, e estava caminhando ali para aqui, vocês podem ver aqui, é a escola, é a primeira construção que ele fez, que ainda era de madeira, essa aqui é a primeira construção que ele fez ali em frente à montanha, né, é a primeira construção que ele fez. Aí eu estava aqui realmente bastante emocionado. Essa é a primeira construção, ó, de madeira, né? Aqui as crianças me viram ali de novo, que eu já tinha me despedido delas. Porque eu disse, eu vou me despedir hoje, vamos ver, o senhor vai trabalhar e nós vamos conseguir comprar esse material e aí eu volto. Então voltei mais uma vez lá. As crianças alegres e, e foi nesse momento que nós deixamos lá o material glórias a Deus, glórias a Deus gente, que coisa tremenda e aí ó quando vim embora né já recebi essas fotos olha aqui ó, eles fazendo né, a vala né fazendo a vala lá onde eles podem colocar o cabo, né, trabalhando lá. Graças a Deus, graças a Deus, gente, aqui, né, o material já sendo instalado, graças a Deus. E olha só, olha que foto linda essa aqui, ó, preparem-se aí para ver esta foto aqui, ó, ó, olha só, ó, escurecendo as montanhas de Mutari, E a energia elétrica já lá na capela, na igreja. Estão vendo? Olha aí, ó. Pela primeira vez lá, acenderam as luzes. Pastor Zamani mandou para mim esta foto com a luz já brilhando lá. Que coisa maravilhosa, gente. Glórias a Deus, né? Que bênção extraordinária. Então, esta foto é muito especial, porque mostra a luz que chegou lá. Estão vendo aqui? A luz, né? a energia elétrica para eles. Então, cumprimos essa tarefa. Parabéns, parabéns a você que se envolveu. Glórias a Deus. Alegre-se comigo. Que história linda essa que nós escrevemos juntos história maravilhosa. 
Não é verdade? Que história gloriosa esta, né? Que bênção do céu. A Ivete diz que mora na chácara e não tem luz, né, Ivete? Pois é. Mas você deve ter pão aí, não tem pão? Acho que tem, né? Deve ter pão, deve ter abundância aí para comer na chácara, né? Que você tem na chácara. Conte para gente aqui o que você tem na chácara para comer aí. Fome não passa, né? Não tem energia, mas tem, tem abundância de alimentos. Lá não. Lá dois anos sem chuva, não tem pães, não tem dinheiro para se comprar. É muito triste. Na década de 90 houve uma terrível fome no Zimbábue. Quando as prateleiras estavam vazias, né? totalmente vazias, e não tinha alimento. Agora as prateleiras têm alimento, mas o povo não tem dinheiro, não tem o dinheiro para comprar nada. Então é uma escassez tremenda esta, sabe? Uma escassez muito tremenda. Pelo que a Ivete coloca aqui, né, que ela diz aqui no comentário, eu moro na chácara e não tenho luz, né, mora no Brasil é, e não tem luz ainda, a gente sabe que é uma vergonha por causa dos políticos, né, nesse país aqui, a gente só pode falar isso, né, porque o Brasil não tem motivo para não ter energia elétrica, pode ter em todo lugar, né, não é verdade? O paizão que a gente vive aqui é um país tremendo, né, e tal, então é um país que não tem desculpa para para não ter energia elétrica. É, é, não tem desculpa. Mas um lugar como aquele, onde há fome e tudo mais, é bem difícil. Então, muito obrigado a vocês que estão junto conosco, né, nos ajudando e nos abençoando nesta obra. Que o Senhor nos motive cada vez mais, sabe? Cada vez mais. Eu ainda não lancei a campanha oficial para a gente ter o padeiro lá, né? Mas eu vou fazer isso. Nós vamos fazer isso ainda, sabe? O padeiro lá, né? Para termos o padeiro. Isso aqui vocês assistiram, né? Eu conversando com o pastor Zamani nas montanhas do Zimbábue. Do outro lado ali é Moçambique. E, e aqui o Zimbábue, né? No lado, no meu, onde eu estou, o Zimbábue. E lá do outro lado, pastor Zamani para lá. Aquela clareira lá embaixo é Moçambique. Então, gente... Foi um momento desafiador, graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito e faz. E vai continuar fazendo, né? Glórias a Deus. Então esta, esta foto da iluminação aqui é, é algo muito precioso, é algo muito glorioso. Glórias a Deus por tudo. Muito obrigado a WK, Indústria de Máquinas, que nos ajuda, fabricação de máquinas para indústria madeireira de reflorestamento, né? Alta tecnologia para a indústria madeireira, as máquinas para serragem da madeira. Faça um contato com a AWK, WhatsApp 479-9977-0948-479-9977-0948. O... Site é awk.ind.br awk.ind.br Este é o site tá? da WK. Muito obrigado também a Diluca Comércio, que tem estado conosco, nos ajudando nessa jornada, né? 
nos ajudando nessa jornada do desfrute de Deus, tudo que a gente faz. Obrigado de coração a Diluca Comércio, que distribui para todo o Brasil a matéria-prima para a indústria, né? a construção civil, área de cosméticos, agropecuária, manipulação de alimentos, a, a, o setor de estética e saúde. Né? Se você precisa quartzo, caule, mica, estearatos, cálcio, potássio e zinco, precisa dolomita, argila, talco, glicerina vegetal, SP kosher, você precisa calcário, óxido de magnésio, precisa álcool de cereais, propilenoglicol SP, né, vitamina C, cloreto de magnésio PA, faça contato com a Diluca. O site é dilucacomércio.com.br, Facebook é Diluca Comércio e o WhatsApp é 011-97-952-4806. WhatsApp da Diluca, 011-97-952-4806. Muito obrigado, Diluca por estar junto conosco aqui nesta batalha, né? nesta caminhada. Eu digo o seguinte, sabe, se não for a colaboração, se não for a ajuda, se não for o sim de vocês, a gente não consegue fazer, não consegue. Então a nossa vitória, né? a celebração junto com vocês, essa celebração maravilhosa, ela é possível. Pelo sim, né? pelo sim que vocês é, estão sempre dizendo, sim. Né? Quando nós desafiamos aqui, eu dou glórias a Deus, graças a Deus por sua vida. Que o Senhor venha nos inspirar cada vez mais. Ah, meu Deus, obrigado, Senhor. Deixa eu traduzir esta música aqui, ó. Jesus Culture, where you go, I go. Onde fores, eu vou. Onde tu fores, eu vou. O que tu disseres, vou dizer. O que orares, eu oro. O que orares, eu oro. Onde fores, eu vou. O que disseres, eu direi. O que orares, eu vou orar. O que orares, eu vou orar. Jesus... Só fez o que ele te viu fazer, Senhor. Ele só falava o que ele te ouviu falar, Pai. Ele só se movia quando sentia que tu o estavas guiando, seguindo o teu coração, Pai, seguindo o teu espírito. Como eu poderia esperar caminhar sem ti? Quando cada movimento que Jesus fez aqui na terra foi em submissão. Não vou poder viver sem ti. Porque só tu és digno, Senhor. Tu sempre és bom. 
tu sempre és bom. Sempre és bom. Tu sempre és bom. Sempre bom, Senhor. Sempre bom, Senhor. Onde fores, eu irei. O que disseres, eu direi, ó Deus. O que orares, eu vou orar. Onde fores, eu irei, Senhor. O que disseres, eu vou dizer, ó Deus. O que orares, eu vou orar. Onde fores, eu irei. O que disseres, eu direi, ó Deus. O que orares, eu vou orar. Onde fores, eu irei, Senhor. O que disseres, eu vou dizer, ó Deus. O que orares, eu vou orar. O que orares, eu vou orar. Embora... O mundo veja e logo esqueça de tudo, mas nós não vamos esquecer que tu és aquilo que fizeste por nós. O que fizeste por nós, Senhor. Embora esse mundo veja e logo esqueça, nós não esqueceremos o que fizeste por nós. O que fizeste por nós. Onde fores, eu irei. O que tu disseres, eu direi, Deus. O que orares, eu orarei, Senhor. O que orares, eu vou orar. Onde fores, eu irei. O que disseres, eu direi, ó Deus. Te exaltamos, Senhor. Jesus, nós te exaltamos. Nós te adoramos, ó Senhor. Vamos cantar com nossas próprias palavras. Você cante a sua canção agora. Somos um nele. Onde fores, eu irei. O que disseres, eu direi, ó Deus. O que orares, eu vou orar. Onde fores, eu irei, Senhor. O que disseres, eu direi, Deus. O que orares, eu vou orar. Embora este mundo veja... E logo esqueça, nós não esqueceremos o que fizestes por nós. O que fizestes por nós. Embora este mundo veja e logo se esqueça, nós não esqueceremos o que tu fizestes por nós. O que fizestes por nós. Embora este mundo veja e logo esqueça, nós não esqueceremos quem tu és. 
E o que fizestes por nós? O que fizestes por nós? Esse mundo vê e logo esquece. Mas nós não esqueceremos quem tu és. Quem tu és. Quem tu és, Senhor. Oh, não esqueceremos quem tu és. Não esqueceremos quem tu és. Tu és o meu Deus. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Onde fores, eu irei. O que disseres, eu direi, ó Deus. O que orares, eu vou orar. O que orares, eu vou orar. Onde fores, eu irei. O que disseres, eu vou dizer, Deus. O que orares, eu vou orar. Onde fores, eu irei. O que disseres, eu vou dizer. O que orares, eu vou orar. O que orares, eu vou orar. Aonde fores, eu irei. O que disseres eu vou dizer, o que orares eu vou orar. Jesus Culture, where you go, I go. Jesus e o Pai eram um, somos um com o Pai, na íntegra agora. Jesus Culture, where you go, I go. Graças a Deus, onde tu fores, eu mirei, Senhor. Estou à tua disposição. Que bom a gente ouvir uma música assim, traduzir esta música né, com esta imagem ali, ó, da energia que chegou para nossos irmãos lá no Zimbábue. Graças a Deus, né? Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E quero dar um recadinho agora para vocês que estão me ouvindo aqui, gente. Eu preciso muito é, do entendimento de vocês para algo que eu vou colocar aqui. Nós vamos precisar fazer uma mudança de estúdio. Tá? Nós vamos mudar nosso estúdio aqui. Então significa que nós vamos fazer depois mais o programa lá da Barra do Tigre, do Quarto do Profeta e de um outro local. 
Então, esta semana, eu vou estar aqui com vocês, nós vamos passar momentos tremendos juntos aqui, né? momentos incríveis juntos com o programa ao vivo, e depois eu vou ter que desmontar esse estúdio aqui todinho. Né? Vai ser bastante trabalho, porque eu mesmo preciso fazer tudo isso, cada cabo aqui, cada conexão, tudo, tudo, tudo. Nós vamos desmontar tudo aqui. Depois nós vamos fazer o programa mais, como disse, lá da Barra do Tigre. Porque vem aí algo muito especial que o Senhor deseja fazer. tá? Então nós vamos fazer depois o programa de dois lugares. Da Barra do Tigre e num outro local. Que nós vamos estar instalando esse estúdio que está aqui. tá? Vai ser bem diferente e tal. Então eu vou fazer o programa nesta semana. Depois eu vou desmontar tudinho, tá? Semana que vem, né? na outra semana. Então, nessa semana o programa será ao vivo. Nós teremos o programa ao vivo aqui. Aí depois, na outra semana, não teremos programa ao vivo. Porque nós vamos desmontar todo esse estúdio aqui. Vamos viver algo novo, tá? Chegou a hora de a gente viver algo novo. É desafio grande que está chegando por aí. Tem desafio grande chegando porque é hora de nos movermos. Eu já era para ter feito isso, mas eu esperei primeiro resolvermos aqui esta questão da viagem à África. E agora quando voltamos da África já, então chegou a hora. E por isso estou comunicando a vocês, tá bom gente? Esta semana teremos o programa ao vivo e semana que vem não teremos programa ao vivo. Vamos estar desmontando todo esse estúdio aqui, toda essa estrutura aqui será desmontada e vamos fazer um outro estúdio em outro local, tá? Depois, isso é surpresa, vocês vão ficar sabendo de onde será apresentado o programa Desfrute Deus, né? Do, teremos dois, dois lugares onde a gente vai apresentar, como sempre, já o quarto do profeta, só que de uma forma, eu creio, mais intensa de lá, né? Da Barra do Tigre e desse outro local que nós vamos montar um novo estúdio, uma nova estrutura. Tá bom, gente? Então já estão todos aqui junto comigo, orando para que o Senhor nos dê força. Esta semana vamos estar juntos aqui, celebrando esta grande vitória que tivemos, né? a viagem missionária. Aí semana que vem vamos já desmontar tudo e vamos estar montando o estúdio num outro local, totalmente diferente, uma outra estrutura. Chegou o momento e não dá para esperar mais. Tá bom, gente? Graças a Deus, né? Isso mesmo, Edson Bruno. Vamos trabalhando firme e forte. Graças a Deus. Hora de agradecer aqui a UNIBF. Muito obrigado, Faculdade UNIBF. O um local perfeito para você fazer a sua pós-graduação. São mais de mil cursos de pós-graduação na UNIBF. Se você quiser fazer uma pós na área da psicologia, na área da educação, da engenharia, na área da saúde, na área do direito, uma pós-graduação na área de docência, no ensino superior, no ensino da matemática e da física, uma pós na área de criminologia, enfermagem do trabalho e muito mais. São mais de mil cursos de pós-graduação. Entre no site unibf.com.br unibf.com.br unib de Brasil F de faculdade unibf.com.br Muito obrigado unibf por estar junto conosco na caminhada unibf.com.br 
E muito obrigado de coração também aos queridos da iSinaliza, fazendo a sinalização de grandes condomínios, prédios, estacionamentos de hospitais, de supermercados, de aeroportos, sinalização de rodovias, de pistas de aeroportos, é, a adesivação, né? Isso, de caminhões, de ônibus, de aviões, de lanchas, barcos, é e sinaliza para sinalizar a sua igreja, o estacionamento, a área interna e sinaliza.com. Letrinha aí, palavra sinaliza tudo junto. E sinaliza.com. Muito obrigado aí, sinaliza. E obrigado também à Faculdade Alpex que está conosco. A Alpex oferece a você a grande oportunidade de fazer o seu curso superior. Você que parou de estudar, você que já está um tempão achando que não vai dar mais para ter aquela faculdade dos seus sonhos, dá sim, dá, claro. Para você de Joinville e Jaraguá do Sul, você de Itajaí, você de Araquari, São Francisco do Sul, inscreva-se na faculdade Alpex, em um dos polos da Alpex, para começar a sua faculdade, né? Sua faculdade de biomedicina, nutrição, enfermagem, educação física, engenharia, segurança no trabalho, pedagogia, sociologia, olha, ciências contábeis, se inscreva na faculdade Alpex, o site é alpex.com.br, alpex.com.br, o telefone é 3025-5077, 3025-5077, dê uma ligadinha lá, diga que você ouve o programa do do Sono Bruno e vai ganhar um desconto maravilhoso, isso mesmo graças a Deus pela doce oportunidade que nós temos de estarmos juntos aqui celebrando o que o Senhor Deus tem feito agora vamos estudar um pouco da palavra, é a palavra de Deus que nós estudamos juntos e daqui a pouco vamos entrar no lugar santíssimo Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Este programa é parte de um estudo sobre todos os livros da Bíblia. Iniciamos esse curso com o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Já estamos no Novo Testamento e concluímos o estudo dos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como os evangelhos sinópticos, por possuírem conteúdos semelhantes. Iniciamos hoje o estudo do evangelho de João, meu preferido e de muitas pessoas também. As razões por que o Evangelho de João é especial é o seu estilo de narração e o seu propósito quando foi escrito. O autor desse Evangelho é o mesmo do livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Se você estiver familiarizado com o livro do Apocalipse, já conhece um pouco o estilo do apóstolo João. Além desses dois livros, João também escreveu três pequenas epístolas. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, usou uma linguagem de sinais e códigos. Percebemos esse mesmo estilo no Evangelho de João. 
O apóstolo Paulo deixou registrado no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios que os gregos estavam vivendo uma busca intelectual. Portanto, para eles o evangelho era besteira. No mesmo capítulo, Paulo conta que os judeus pediam sinais. O que Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer que os judeus pediam sinais da parte de Deus como prova de que estavam sendo guiados por ele por um caminho específico. Paulo também se referiu ao pensamento judaico e à forma de comunicação deles, feita por meio de uma linguagem de sinais e símbolos. Apocalipse é um livro muito bonito escrito dentro da linguagem de sinais e símbolos dos judeus. Quando João escreveu o quarto evangelho e o livro do Apocalipse, inspirado pelo Espírito, foi como se ele escrevesse uma mensagem para o povo de Deus usando uma linguagem de códigos. E para entender essa mensagem, o povo de Deus precisa de chaves que revelem esses códigos. Proponho que você procure algumas dessas chaves para que você compreenda tanto o livro do Apocalipse como o Evangelho de João. A primeira chave é saber que o Evangelho de João foi escrito dentro de uma linguagem judaica de códigos. Isso quer dizer que mesmo não usando um código de sinais tão complexos como no Apocalipse, ainda assim devemos procurar a profundidade do significado do que João escreveu no seu Evangelho. Esse Evangelho foi escrito em dois níveis. Uma simples criança pode compreender o primeiro nível. Eu mesmo ensinei meu primeiro filho a escrever através do primeiro capítulo do Evangelho de João, de tão simples e compreensível que ele é. Ao mesmo tempo, esse livro também possui um nível mais profundo e muitas pessoas não chegam a atingir esse nível de compreensão. João usou muito esta linguagem alegórica no seu Evangelho para apresentar esse significado mais profundo. Já ouvi falar que, apesar de uma simples criança poder compreender o Evangelho de João no primeiro nível para começar a compreender o segundo nível, é necessário ter mestrado em filosofia. Mas não é nada disso. Ninguém precisa de nenhum diploma de filosofia para entender o Evangelho de João no segundo nível. Aliás, o Evangelho de João é o meu preferido justamente por causa do segundo nível, por causa da alegoria e da inspiração da linguagem espiritual de código. Uma outra chave que serve para revelar o código da mensagem do quarto evangelho é perceber que esse é o único livro da Bíblia dirigido aos incrédulos. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 a 17, ele afirmou que o propósito da Bíblia é que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Portanto, a Bíblia não é dirigida ao incrédulo, mas ao crente em Deus. Deus tem uma mensagem para o incrédulo e essa mensagem é creia no Evangelho e arrependa-se. Mas aos que creem em Deus, deu 66 livros santos e inspirados para que se tornem perfeitos e maduros. Deus quer que cresçamos espiritualmente e sejamos completos dentro do seu propósito e do seu plano para nossas vidas. Há muito do Evangelho de João para o aperfeiçoamento do povo de Deus, mas além disso, também é o único livro da Bíblia dirigido aos incrédulos para que creiam. O apóstolo João nos diz neste Evangelho e na sua primeira epístola por que nos escreveu. Dar uma olhadinha nessas referências pode nos ajudar a compreender o propósito do quarto Evangelho. João deixou muitos sinais registrados. Por sinais, ele quer dizer milagres que provam que Jesus foi o Messias, o Cristo, o Filho de Deus e Salvador do mundo. No versículo 31, do capítulo 20, João afirma Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. 
O propósito de João quando escreveu o quarto evangelho foi para nos, para nos ajudar, para que examinássemos o relato desses sinais, dessas evidências que Jesus nos deixou, que provam que ele é quem disse ser e qual foi o seu propósito nesse mundo. No último versículo desse evangelho, João afirma que se ele tivesse contado todos os sinais que Jesus fez, não haveria livros suficientes para registrar tudo. Essencialmente, João nos diz que, entre todos os sinais miraculosos que Jesus fez, ele selecionou alguns e, se nós examinarmos esses registros, nos convenceremos que Jesus de Nazaré foi o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E que, se nós crermos nessa verdade anunciada neste Evangelho, teremos vida eterna. Esse foi o propósito de João ao escrever o quarto Evangelho. Isso faz deste livro, dentro do cânon das Escrituras, um livro especial porque ele é dirigido ao incrédulo e afirma categoricamente que seu objetivo é que o incrédulo venha a crer. Entender qual foi o objetivo de João quando escreveu este Evangelho pode afetar profundamente a sua compreensão e nos fazer apreciá-lo ainda mais. É por isso que quando alguém diz ao pastor que quer começar a ler a Bíblia e pergunta por onde deveria começar... Ele primeiro pergunta se a pessoa crê no Evangelho, se a resposta for não, mas se ela está interessada. Então o pastor sugere que comece pelo Evangelho de João, porque o objetivo de João foi fazer com que o incrédulo cresse e recebesse a vida eterna. Outra chave para compreender o Evangelho de João é perceber que, diferentemente dos outros Evangelhos, o de João apresenta uma argumentação sistemática. No geral, os outros Evangelhos apresentam a biografia de Jesus e um registro dos seus ensinamentos e de alguns dos seus milagres e curas. Como já falamos, os Evangelhos possuem perspectivas diferentes da vida de Jesus na Terra, mas o de João possui uma argumentação sistemática. A questão que ele sustenta nos 21 capítulos do seu livro é que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Ele traça esta verdade em todo o livro, começando do primeiro capítulo, sempre batendo na mesma tecla. João foi consistente e sistemático, reforçando sua argumentação de que Jesus, o Jesus de Nazaré, é o Cristo, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Jesus não teve um nome como a maioria das pessoas tem, como, por exemplo, João da Silva ou Edson Bruno. Seu nome era Jesus, mas ele era identificado como Cristo. Quando nos referimos a ele como Jesus Cristo, estamos dizendo que Jesus, o Jesus de Nazaré, é o Cristo. Em grego, a palavra Cristo quer dizer Messias. Quando João diz que Jesus é o Cristo, ele estava dizendo que o Jesus sobre o qual lemos no Novo Testamento é o Messias profetizado no Velho Testamento. O apóstolo Paulo, um rabino antes de se converter, afirma no livro de Atos que em suas viagens missionárias ele ia de uma sinagoga a outra, provando aos rabinos judeus pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Em suas cartas, ele afirma que a base, a doutrina básica da igreja, do Novo Testamento, era Jesus. Jesus é Senhor. Vou repetir. Jesus é Senhor. Lemos isso em 1 Coríntios 12, 3. No final do Novo Testamento, em sua primeira epístola, João afirma, João afirma que a doutrina básica da igreja do Novo Testamento era Jesus é o Cristo. Quando juntamos todas essas informações, chegamos ao que chamo de uma abordagem do Evangelho de João. Por causa dos propósitos de João ao escrever o seu Evangelho e a fim de o estudarmos, devemos colocar em perspectiva três questões. A primeira, quem é Jesus? Segunda, o que é fé? Terceira, o que é vida? 
No capítulo 21 do seu Evangelho, João afirma que escreveu esse livro para fazer um relato dos sinais miraculosos que Jesus fez para nos convencer que a resposta à primeira pergunta é que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Capítulo após capítulo, João nos afirma das mais variadas e belas maneiras que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Em todos os capítulos desse Evangelho encontraremos a resposta para a pergunta o que é fé? João declarou que faria este relato a respeito de Jesus para nos convencer de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus e que se acreditarmos nas verdades relatadas neste livro, receberemos vida eterna. Em todos os capítulos, João não está dizendo apenas para acreditarmos na sua argumentação sistemática sobre Jesus. Ele explica o que quer dizer quando nos exorta a crermos na sua argumentação sobre quem Jesus é. O que é fé é? O conceito de fé é muito difícil de ser definido. Por isso, em todos os capítulos, João faz ilustrações sobre quem é Jesus e nos mostra o que significa crer que Jesus é o Cristo. Se entendermos e crermos em tudo que João falou sobre quem é Jesus, receberemos vida eterna. Essa vida eterna que ele menciona não é a vida que nunca acaba. Ele não está se referindo à quantidade de vida, mas sim à qualidade. No capítulo 10, versículo 10, João registra as seguintes palavras de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Que tipo de vida Deus planejou para o homem? É sobre isso que João está falando quando usa a expressão vida eterna. Vida eterna implica tanto em qualidade como em quantidade de vida. Segundo João, não experimentamos essa qualidade de vida com o nascimento físico. Mas se vivenciarmos o que ele chama de novo nascimento ou nascimento espiritual, aí sim teremos vida num plano mais elevado. Teremos vida mais abundante ou então teremos vida eterna. Em todo o livro, João não apenas explica, mas também ilustra o que quer dizer com vida eterna. Então quando lemos o livro de Jesus, devemos perguntar, João, o que é vida? O que você quer dizer por vida eterna? Lembre-se das perguntas que estaremos fazendo à medida que analisarmos o livro de João. Quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Você verá que João responde a cada uma dessas perguntas em todos os capítulos do seu Evangelho. Gostaria de dar uma tarefa para você fazer enquanto estuda o Evangelho de João. Observe quantos retratos de Jesus você consegue encontrar em cada capítulo. Eu encontrei 15 no primeiro capítulo e 14 no capítulo 4. Veja quantos você encontrará. Depois disso, procure memorizar cada um desses retratos. À noite, quando você não conseguir dormir, adore a Deus através do Evangelho de João, meditando nesses retratos de Jesus. Temos, por exemplo, no capítulo 1, uma ilustração. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 2, o doador da alegria e da vida. Agora vou terminar o programa e lhe convido. Não perca o próximo. Até lá. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89 201 traço 970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com Até o nosso próximo programa Que Deus lhe abençoe Graças a Deus Privilégio Maravilhoso esse, né? Estudarmos a palavra juntos 
Agora nós vamos entrar no lugar santíssimo. Vamos orar, vamos falar com o Senhor de uma forma muito clara, muito consciente, né? que Ele tem prazer em nos atender, prazer em nos ouvir. Coisa gloriosa podermos entrar no lugar santíssimo com total liberdade. Esta liberdade maravilhosa que o Senhor nos concede. O lugar santíssimo é isso mesmo, a gente vai falar com o Senhor, né? com liberdade na presença dEle. Pai querido, nós estamos orando, te agradecendo, Senhor, do fundo de nossa alma, por tudo que tens feito por nós. Obrigado, meu Deus, por este momento que vivemos aqui, a Tua Palavra sendo estudada, a celebração, Senhor, por Teu trabalhar, nesse desafio missionário que nós estamos juntos. Muito obrigado, meu Deus, por todos aqueles que têm dito sim ao chamado. Obrigado, Senhor, por Teu amor glorioso. Muito obrigado, Papai. Eu te louvo também, Senhor, porque nós estamos vivendo aqui uma oportunidade de fazermos a diferença na terra e Tu tens sido a nossa força. Abençoa aqueles que estão hoje necessitando um toque Teu para a cura, para a restauração. Tu podes fazer isso porque nós estamos orando com fé e mediante a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Finalzinho de mais um programa Desfrute de Deus. Produção e apresentação de Edson Bruno Zilsi. Fontes de pesquisas, US News and World Report. Utilizando também o Transform World. Último recado, não me esqueça, nós... Amamos você.